0: Olá, a minha conversa com o Ernesto Goulart foi bastante autoexplicativa. explicativa O Ernesto tem uma trajetória científica invejável e ele está voando. O grupo onde ele está é um grupo muito forte, a estrutura é uma estrutura adequada que dá suporte aos trabalhos que ele executa e ele agora está envolvido em um ecossistema que absorve a parte científica e de desenvolvimento para transformar tudo aquilo em produto. Contando de trás para frente, essa história parece um pouco o conto de fada bastante fácil. E eu queria trazer agora aqui nessa repercussão um pouco do que, que acontece de verdade nos bastidores que pouca gente vê, mas que está por trás das receitas médicas que aparecem como mágica na prateleira da farmácia. Quando nós fazemos as graduações clássicas, que são os bacharelados, no caso do Ernesto, farmácia bioquímica, no meu medicina, nós somos expostos em geral nas universidades brasileiras a um ambiente que gosta de fazer pesquisa. Nós somos acostumados a frequentar academias que misturam a prática do ensino, da pesquisa e da assistência. Isso não é óbvio no mundo todo e nem é necessário se for pensar no ensino por si só. Então, uma escola que ensina, ela não precisa necessariamente pesquisar. Nós achamos que provavelmente ela vai ensinar melhor se existir atividade de pesquisa dentro dessa mesma escola. E nós fomos assim acostumados, isso é um pensamento filosófico de longa data, que aparentemente se mostra adequado, se mostra correto. Portanto, nossas melhores universidades são lugares que juntam pesquisa com ensino e entregam. Então, assistência, extensão, os seus produtos para a comunidade. E numa dessas que o Ernesto se graduou, e eu também. Durante a graduação, nós somos portanto, expostos a laboratórios, que são laboratórios para fazer experimentos sobre a matéria que nós estamos estudando, que nem quando do, no ensino médio a gente faz experimento na área de física, química, na faculdade também. Então, na faculdade de medicina fazemos experimentos com a fibra de músculo, cardíaco para ver a contração, farmácia faz-se experimentos com diversas substâncias para ver a síntese e esses experimentos também servem para pesquisa, então não só para demonstração, nossos professores também podem ser pesquisadores e assim foram os professores do Ernesto e os meus também. E eu e ele fizemos uma prática que se chama Iniciação Científica, que é um estágio durante a graduação, que se faz em geral nas horas vagas, que não são muitas, nos cursos mais puxados, aonde a gente faz parte de um grupo de pesquisa, em geral, do professor, e que nesse grupo de pesquisa nós somos uma parte muito bem pequenininha, que tem uma atuação muito específica. Esse momento é bastante interessante para conhecer um trabalho em grupo e para entender do que se trata a pesquisa, que não é alguma coisa que tem uma grande eureka, mas sim que tem um trabalho árduo, contínuo, focado por muitos anos, com muita, muita leitura, com muita, muita discussão, com muita, muita frustração, mas também com muito prazer na hora que os resultados são positivos e eles são apresentados. A partir dessa iniciação científica, alguns cursos trabalham com um trabalho de conclusão de curso. Isso não é uma coisa muito frequente em todos os cursos, mas acontece. Esses trabalhos de conclusão tentam trazer uma reflexão sobre alguns temas pouco mais frequentes no exterior do que aqui, aqui começam a aparecer um pouco mais. Também servem para que o pensamento crítico, o encadeamento de ideias, fazer com que um texto consiga ser lido e chegue a uma conclusão relativamente lógica, seja executado pelos alunos. Essa execução é obviamente leva os mais curiosos e interessados a uma próxima etapa, que tende a ser o ingresso em alguma coisa depois da graduação, na pós-graduação. E aí a gente tem uma bifurcaçãozinha, que a gente pode fazer a continuação dos nossos estudos na pós-graduação, que nós chamamos de senso lato, ou geral, vamos dizer assim, ou senso estrito, mais restrita, mais estrita. A senso estrito é onde estão os programas de mestrado, mestrado e doutorado chamados acadêmicos, que são os mestrados e doutorados que a gente conhece. E a especialização sensu lato é onde está, por exemplo, a residência médica, as especializações mesmo, agora conhecido mestrado profissional, que tem mais a ver com a prática. Então, vamos lá para o lado da estrada dos mestrados e doutorados acadêmicos, que fazem parte da pós-graduação senso estrito. No mestrado... A gente espera que o mestrando, ele se aperfeiçoe mais no método científico. Ele estude método científico. O que é uma formulação de hipótese? Como nós tratamos com erros? Como nós fazemos interpretação de probabilidades? Tudo isso é dado durante o mestrado em disciplinas que chamam chamam disciplinas obrigatórias, no caso bioestatística, no caso da medicina, metodologia científica, didática e aí vai. E disciplinas eletivas, que tem muito a ver com o que o orientador escolheu para você, para orientando. Aí começa a aparecer uma diferença daquela participação numa equipe grande do estudante para uma participação em uma equipe menor e uma ligação mais direta com o supervisor. O mestrando pode ter uma ligação boa com o seu supervisor master mais sênior, que em geral é o professor ou o que chamamos de docente também do laboratório, ou ele pode ter uma ligação maior com o estudante de pós-doutorado, que é o que o Ernesto hoje exerce. Depois do mestrado, onde nós esperamos então uma dissertação sobre um assunto que não precisa ser original, mas precisa ser muito bem escrito, e as bases teóricas são então colocadas e o aluno entende do que ele está falando, ele pode se animar e ser convidado ou fazer um concurso, prestar uma prova e ingressar num programa de doutorado. E no doutorado a gente espera formar um cientista, não só formar um cientista e um pesquisador e um professor. Então essa junção de quem pesquisa e dá aula é relativamente específica do país. Nós queremos formar quadros para o ensino superior, professores de ensino superior que pesquisem. E lógico que, então, daí continua aquela tradição que eu falei lá atrás, de que ensino e pesquisa nas melhores universidades vem junto no Brasil. Doutorado, então, espera-se um projeto inédito, que o aluno faça sob supervisão, com uma orientação, e aí uma proximidade muito grande com o orientador. Dura quatro, cinco, eventualmente seis anos. É um período longo e é um período de uma dedicação bastante dura, exclusiva, com uma remuneração nem sempre justa e nem sempre suficiente para que o doutorando se mantenha. Isso é uma coisa que acaba sendo cruel, porque nem sempre nós conseguimos os melhores cérebros nos melhores locais. Não é o caso do Ernesto, que é um cérebro fantástico no um lugar perfeito, mas em algumas situações nós vemos os doutorandos tendo que desistir do programa por falta de recursos. Uma vez, Acabado o doutorado, que pode ser cumprido também no exterior, no que nós chamamos de doutorado sanduíche. A gente fica um tempo fora do Brasil, numa instituição que faz pesquisa parecida com a pesquisa que nós fazemos aqui, um laboratório irmão, e voltamos para cá para acabar o doutorado, escrever nossa tese de doutorado. Nós temos então alguma ideia que foi apresentada, testada, a hipótese foi rejeitada, foi aceita. A gente pode ter, eventualmente, até um pré-produto se nós estivermos trabalhando com pesquisa aplicada. E aí a gente está carimbado para fazer pesquisa sozinho. Teoricamente, nesse momento, quando a gente acaba o doutorado, a gente pode ser contratado por uma universidade para exatamente exercer pesquisa, docência, assistência e ensino. Só que não é bem isso que acontece. Primeiro porque as universidades não têm tantas vagas assim aqui no Brasil. Segundo, porque nem todo mundo quer juntar essas três coisas. Tem gente que quer continuar fazendo pesquisa. Menos do que fazer assistência. Menos do que gestão. E a gente tem um caminho que se chama pós-doutorado. Então, o pós-doutorado é dedicado a indivíduos que passaram por todas essas etapas. Tem toda a condição de orientar alguém. Então, eles são professores. Acabaram o doutorado. E se mantêm no laboratório. Eles também eram chamados no passado no MIT, por exemplo, de lab czar, os czares do laboratório, quem manda no laboratório, porque os professores, principalmente fora do Brasil, ficam muito mais tempo atrás de recursos financeiros para manter os laboratórios, porque lá a manutenção se dá através de grant, de verbas pessoais e não verbas institucionais, na maioria dos casos, diferente daqui, e então os pós-doutores ficam cuidando do laboratório, enquanto os docentes, os pesquisadores principais, saem para conseguir dinheiro para manter o laboratório. E aí, a importância do pós-doutor, ela é seminal, ela é fundamental. Os pós-doutores, eles batem o bumbo do laboratório. Eles resolvem os problemas, eles animam as pessoas, eles puxam os hinos, eles fazem com que as coisas aconteçam. E é esse papel exatamente que o Ernesto hoje desempenha. Por isso que eu estou querendo contar essa história longa toda, e eu falei isso na conversa que eu tive com ele, pedi para ele estressar o papel do pós-doutor, mas eu acho que é muito importante que todo mundo saiba que existe toda uma carreira de pesquisador bem consolidada, que leva a resultados muito promissores e que, apesar de ser subfinanciada, como várias importâncias no Brasil, ela dá frutos. E ela dá frutos quando a gente tem pessoas certas nos lugares certos, com os temas corretos. Obrigado, até a próxima.